0: Merhaba Medyascope ekranlarına hoş geldiniz. Ben Göksel Göksu ve editörüm Ali Altınışık'la birlikte e, Medyascope Medyaskop ekranlarında birlikte karşınıza olu, karşınızda olacağız. Programda günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak için karşınızdayım. Gökçe Çiçek, Köse Daiz'in olduğu için bir süre 15 yayınlarında Medyaskop ekibi olarak sizlerle bizler karşınızda olacağız. Bugünün gündeminde hangi başlıklar var önce dilerseniz ona bakalım. Türkiye'nin gündeminde... Sığınmacılar var, Türkiye siyasetinin gündeminde sığınmacılar var. Suriye İç Savaşı'nın başlamasıyla Türkiye açık kapı politikasını benimsedi ve milyonlarca Suriyeli sınırlara akın etti. Göç İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı resmi verilere göre Türkiye'deki sığınmacı sayısı 4.990.663, muhalefete göre ise bu sayı 10 milyonu aşıyor. Bugün konuğum Profesör Doktor Kenan Çayır bizlerle olacak ve kendisiyle hem Türkiye'deki sığınmacıları konuşacağız. Hem siyasetçilerin sığınmacılara olan yaklaşımını ve bu yaklaşım üzerinden geliştirdikleri politikaları ele almaya çalışacağız. Aynı zamanda küresel boyutuna da bakmaya çalışacağız. Ardından... Kırkaya Kültür Genel Koordinatörü e, Kemal Vuran, Tarlanla Deprem bölgesindeki sığınmacıların yaşadıklarını da değerlendireceğiz. Ama önce bugün Merkez Bankası politika faizini yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardı. Para politikası kurulu kararı piyasanın 500 baz puanlık artış beklentisiyle uyumlu oldu. Bu konuyu masaya yatırıyor olacağız. Konum Profesör Doktor Haluk Levent'le birlikte. Fakat öncesinde gün lerdir hem bu konuyu izleyen aynı zamanda ekonomi uzmanı olan medyaskop muhabiri Özgecan Özgenç'e döneceğiz. Özgecan bu konuyla ilgili beklentileri hemen faiz kararının açıklanması öncesinde açıklamıştı ve medyaskop ekranlarında ve sayfalarında bunu okuma fırsatı bulmuştuk. Şimdi Özgecan'a dönelim ve son gelişmeyi önce Özgecan'dan alalım.
1: Özgecan değilsin. Merhaba Göksel Göksel, iyi yayınlar. Ee, Bugünkü kararasında hem yerli hem yabancı finans kuruluşlarının hem de bazı basın kuruluşlarının anketiyle paralel şekilde geldi. Bütün neredeyse tahminlerin ortalaması Eylül ayında para politikası kurulunun faizi %25'den %30'a. Çıkarması yönündeydi. Ben bu kararı bir açıdan daha önemsiyorum Göksal Göksal. Son iki yıla bakma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü Eylül 2021'de faiz indirimlerine başlanmıştı. Şavkavcıoğlu Başkanlığı'nda faiz indirimlerine tam iki yıl önceki PPK toplantısı ile başlanmıştı. O süreçten bugüne ne olduğuna kısa bir göz atmakta fayda olduğunu düşünüyorum. O yüzden kısaca bunlardan bahsetmek için bir hazırlık da yaptım. E, Eylül 2021'de %19 seviyesindeki e, faiz indirimlerine başlandığında Aralık ayına kadar %14'e kadar indirilmişti ve Aralık 2021'in meşhur kuru korumalı mevduat sisteminin ilk defa ilan edildiği ve dolar kuru, euro kuru, döviz kurları e, rekor kırarken hem KKM'nin ilanıyla hem de e, Merkez Bankası'nın piyasaya Müdahalesiyle kurların bir nevi kontrol altına alınabildiği. Özgecan partisi... bir parantez açmak istiyorum.
0: Bu çizdiğin aralığa Nas dönemi diyebilir miyiz? Türkiye'deki para politikasında
1: Nas dönemi diyebilir miyiz? Aslında Nas döneminin son evresi. Belki de Erdoğan'ın Nas söylemiyle en ünumlu süreç diyebiliriz. Çünkü Erdoğan'ın Nas söylemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de öncesine dayanıyordu. Göksel Göksu ve bu süreçte tartışmalarla pek çok Merkez Bankası Başkanı Faiz indirimlerine direndiği veya Erdoğan'a rağmen faiz arttırdığı için görevden de alınmıştı. Ben biraz da o pencereyi evet. tutmak için nasıl uyum diyebileceğim süreçten başladım aslında. Faiz sebep enflasyon sonuç önermesinin Türkiye ekonomisi ve belki de halk için nelere mal olduğuna kısaca göz atmak niyetindeyim. E, Aralık 2021'den devam ediyorum. E, senin başka açmak istediğin pencere yoksa. Yok yok yo, devam eder misin lütfen. E, Aralık 2021'de enflasyon da tabii ki e, %36 ile dönemine göre oldukça yüksek seyretmeye başlamıştı ve o tarihten sonra hem seçim gündemiyle hem de yüksek enflasyonu hayat pahalı e, bir anlamda e, yaşamaya başladık. E, 2022'deki kararlara tek tek e, değinmeyeceğim biraz e, değinemem yani daha olacak. hızlı
0: bugüne gelirsek çok sevinirim e,
1: tabii ki <gülüyor> e, 2022'nin çoğu kısmında zaten faiz sabit bırakıldı ama Ağustos'ta tekrar faiz indirimlerine başlandı Erdoğan'ın tek e, tek haneli faiz isteğiyle yıl sonuna kadar yüzde düşürüldü ve seçimlere kadar yüzde sekiz buçuk oranındaki faizle geldik. Ee, seçimlerin ardından e, hem Mehmet Şimşek'in hem de Hafize Gaye Erkan'ın rasyonel demine dönme mesajlarıyla faiz artırımlarına başlandı. Haziran'dan bugüne kadar 2150 bas puan faiz artışı e, yapıldı. Haziran'da önce %15'e, Temmuz'da %17,5'a, e, Ağustos'ta %25'e ve son olarak Eylül'de %30'a e, çıkacak şekilde faiz artışları yapıldı. Bu süreçte e, Eylül 2021'de %20 seviyesinde olan enflasyonun e, AKP döneminin en yüksek e, %85,5'luk orana ulaştığını, seneyi %65 ile kapattığını ve şu an %59 olan en son, Ağustos ayında %59 olan enflasyonun e, nerelere tırmandığını hatırlatmak istiyorum. E, neye mal oldu? Faiz indirimleri bu kadar indirildi, şimdi tekrar bu kadar artırılıyor. Neye mal oldu? Hepimiz için açık ama arada AKP'ye bir e, seçim daha kazandırdığı yorumunu yapıyor ekonomistler. Ee, kısaca faizin e, iki yıllık serüvenine bu şekilde aktarmış olayım gösterdi. Özgecan Özgenç çok çok teşekkür ediyoruz ee, Daha geniş bir
0: pencereyi açmak üzere de e, konumuz Profesör Doktor Haluk Levente döneceğiz ve Haluk Levent'ten e, bu politika faizinin e, 500 puanlık artışını e, değerlendirmesini rica edeceğiz şu anda beni duyabiliyor musunuz Haluk Levent. Ee, Konuğuma bağlanmak üzere ee, arkadaşlarım e, şu anda bir yandan çalışırken bir yandan biz de e, Haluk Levent'ten e, işin şu yanını özellikle öğrenmek istiyoruz. %5'lik artış piyasalarda nasıl bir yankı uyandırdı? Beklenen bu muydu? Merhabalar Haluk Levent. Merhaba,
2: iyi yayınlar diyorum. Siz
0: bir yandan şimdi Özgecan'ı dinleme fırsatını buldunuz mu bilmiyorum. Kısaca geçmişe aktarmaya çalıştı ama biz bugüne dönelim ve sizinle de bugünden başlayalım. 500 puanlık bir artış gerçekleşti. Öncelikle bu. %30'a yükselen bu politika faizi piyasalarda nasıl karşılandı sorusuyla başlayayım ben.
2: E, gördüğüm kadarıyla piyasalarda beklentiler doğrultusunda bir artış olduğu için e, sakin gözüküyor. Ama döviz kurunda bir hafif yukarı çıkış var imanıyorsam. E, ben,
0: ben de tam onu soracaktım
2: 12, size. 27.12'ye çıkmış gözüküyor şu anda. Hı hı. E, dolayısıyla bu çıkış e, aslında bu beklentinin bazı aktörlerde en azından daha yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü şey lafları falan dolaşıyordu hatırlayacak olsanız. İşte Ceren Bey şaşırtmayı sever bin puan mı olacak falan filan gibi şeyler vardı. Fakat bunu şöyle bakmak lazım. Bu 500 puanlık bas puanlık artış orta vadeli programdaki Patikaya uygun bir artış gibi gözüküyor. Yani çünkü bakacak olursanız önümüzdeki yılın enflasyonunu yüzde 45 öngörüyor. Yani olur olmazdan bağımsız düşünüyor. Şimdi politika sonuç itibariyle gelecekteki bazı temel parametrelere ilişkin öngörüler temelinde tasarlanıyor. Sonuçta geçmiş değil geleceğe bakıyorlar ve gelecekte diyorlar ki önümüzdeki yıl için orta vadeli programa göre enflasyon yüzde 45 olacak. Dolayısıyla politika faizini %45'e çekersek yıl sonunda o zaman e, ne olacak? Bankalar da %45'in üzerinde bir mevduat faizi verecekler ve dolayısıyla pozitif reel faize geçme imkanına kavuşacak Merkez Bankası. E, bu doğrultuda baktığımızda işte Ekim, Kasım, Aralık'ta da beşer beşer beş, 500 baz puanlık artışlar yapılacak olursa Yüzde 45'e yıl sonunda ulaşmış olacak merkez bankası. Yani tahmin ediyorum böyle bir hedef var. Şimdi bu bu hedef doğrultusunda para politikasının ortaya koyduğu bu hedef doğrultusunda piyasa aktörleri bunu yeterli görüyorlar görmüyor olabilirler o ayrı bir mesele ama. Çok şaşırtıcı, sürpriz bir şey yok. Yeterli görmeme nedenleri ben de anlamıyorum. Merkez Bankası'nın politikada tabii. Fakat burada tabii mesele şu. Yani piyasa aktörlerinin ne düşündüğünden bağımsız olarak bir iktisatçı olarak yani böyle sadece para politikasıyla enflasyonun ...karşıda bir mücadeleyi yürütmek, anti enflasyonist bir politikayı yürütmek mümkün değil. Bunu de bütün meslektaşlarımız defalarca çeşitli yerlerde dile getirdiler. Biz de ağır ekonomide defalarca dile getirdik. Henüz ortada enflasyonla mücadele programı diyebileceğimiz bir program yok henüz ortada. Yani, yani. bu orta vadeli program var ama bu ortalık vadeli programın uzun vadelisinde... Bilmiyoruz çünkü açıklanmış bir şey yok. Açıklanmadığına göre daha önceki e, irrasyonel olduğu kabul edilen program geçerli demek.
0: Çok özür dilerim evet. bu noktada bir şey sormak istiyorum ben. Şimdi e, mevduat faizlerine yansıyıp yansımaması da galiba bizi doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü bir yandan da kur korumalı mevduattan yavaş Tabii. yavaş uzaklaşma noktasında atılan adımlar var. E, %5 bunun için yeterli bir adım mı sizce?
2: E, değil tabii ki çünkü sonuç itibariyle e, pozitif reel faiz verilmesi e, halinde ancak e, döviz ve türevi e, enstrümanlara gitmekten vazgeçer insanlar. Yoksa döviz talebini azaltmaz. Ama bu kur korumalı mevduatı bir süre böyle yüzdürecekler herhalde mecburen. Fakat tabii e, bu çözülme de o kadar kolay bir şey değil yani orada e, e, bir buçuk trilyon civarında bir şey birikti herhalde. Buradan Hazineye ve Merkez Bankası'na düşen yükleri nasıl karşılayacaklar? Onun dışında bütçe açığını çünkü devasa bütçe açığı var. Yani bu deprem öncesinde zaten büyük bir açık vardı ve eğilim açığın artması yönündeydi. Üstüne bir deprem gelince gerçekten geçen senekine göre yani oral olarak %8, milli gelirin %8'i 10'u gibi bir kabul edilmesi mümkün olmayan bir açık var. E buna ilişkin bir şey de yok. E şimdi e, e, o yüzden halen ben yorumlamakta zorlanıyorum. Yani bu patika kendi içerisinde tutarlı gözüküyor. Ama bu tutarlılığın varsayımları ne kadar gerçekçi onu bilemiyoruz. Çünkü ortada bir antifrasyonist bir şey yok politika yok. Bu politikanın çünkü her türlü antikasyonist politikanın faturaları vardır. Bu faturaları kim ödeyecek, biz mi ödeyeceğiz, biraz biz biraz hükümet mi ödeyecek, bu hükümet bu politikayının faturasını ödemeye razı mı, biz razı mıyız? Bir de o da var tabi. Çünkü sonuçta bu noktaya getiren biz değiliz yani. Bir ahlaki sorun da var bu açıdan baktığımızda.
0: Tabii. E, bütün bu saydığınız başlıklar aslına bakarsanız dış piyasanın da yakından takip ettiği başlıklar değil mi? Dış piyasa nasıl bakıyor?
2: Dış piyasanın takip ettiği şey yani sonuç itibariyle bir kere çok kurumsal yatırımcılar, yine çok sayıda meslektaşımızın ve piyasa profesyonelinin söylediği gibi e, şeye bakar. Burada uzun vadeli bir yatırım yapmaya gelmek, gelmek için. E hukuk var mı? İşte e, güvenceler, çeşitli güvenceler, iktisadi ve toplumsal güvenceler yerli yerinde mi değil mi diye bakar. Dolayısıyla hani o bizim dilimize pelesen konmuş reformlar, kurumsal işleyiş, bilmem ne falan gibi e, bugünkü ekonomi yönetimiyle bir araya gelmesi mümkün olmayan yani bir nevi oksimoron bir durum yaratan e, taleplerde bunlar. Dolayısıyla her ne olursa olsun bu tür kurumsal uzun vadeli yatırımların batıdan e, gelmeyeceği açık. Dolayısıyla geriye ne kalıyor? Geriye kalan e, kısa vadede bir vurkaç yapma imkanı var mı yok mu diye bakan e, hedge fund diye böyle genel bir şekilde nitelendiriliyor ama hedge fundların da büyük bir kısmı aslında e, buraya girmeyi göze alabilecek durumda değillerdir diye düşünüyorum. E, böyle kısa vadede bir e, kar penceresi gören ve yüksek riski e, tolere edebilecek bir portföy yönetim zihniyetine sahip fonlar ilgi gösterebilir şu aşamada yatırım yapılamaz bir ülkeyiz Eninde sonunda bu zaten bu rating e, notu Dolayısıyla e, önemli miktarda e, fon ve yabancı yatırımcı devre dışında zaten. önce onların devre ama o da yetmez onlara kurumsal güvence verecek e, adımların atılması e, gerekir Bu da Türkiye'de Hayatımızın çok olumlu yönde epeyce değişmesini gerektirecek bir şey. Böyle bir adımın da bu iktidar tarafından atılmasını ben şahsen mümkün görmüyorum. Tam da size o... bu
0: noktada son olarak şunu sormak istiyorum ben. Bu evet. çizdiğiniz çerçeveden bakıldığında Mehmet Şimşek yönetimi ve Afize Gaye Erkan'ın şimdiye dek verdiği imaj nasıl tanımlarsınız?
2: Şimdi piyasa çok alkışlarla karşıladı. Bazı meslektaşlarımız da şaşırtıcı ölçüde credible buldular. Böyle çok olumlu şeyler dediler. Ama biz ilk günden itibaren bir isimin ülkenin karşı karşıya olduğu problemleri çözmek için yeterli olmadığını söyledik. Mehmet Şimşek olabilir, çok yetenekli, çok vasıflı bir insan olabilir, fark etmez. Bu bir ekip işi. Ve çok geniş bir ekip gerektiriyor ve yüksek bir koordinasyon gerektiriyor. Çünkü sadece para politikasıyla bir yere varamayız. Bu para politikasının yanı sıra çok sayıda başka de giderecek politikalar tasarlanması ve bunlara göre de bir takım işte zarar görecek kitleleri de koruyacak ek önlemlerin alınması gerekiyor. Şimdi Mehmet Şimşek bir isim sonuç itibariyle bir de Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız var. Ee, onun etrafında da e, Hafize Gaye Erkan var, bir de üç tane Merkez Bankası yani. Şimdi bizim gördüğümüz ekip bundan ibaret. Şimdi bu ekibin, e, ülkenin karşı karşıya olduğu büyük problemleri çözebilecek kapasitede bir ekip olmadığı aşikar yani gece gündüz çalışsalar bile yetişemeyecekleri kadar büyük işçi şeyler var, sorunlar var. İkincisi, bir istişare gerektiren bir durum da var ortada. Yani sonuç itibariyle bu başımıza gelen felaket, yani içinde bulunduğumuz iktisadi ortam, kimler tarafından yaratıldı? Bu işten kimler para şey çıkar elde ettiler? Bunlara göz mü yumulacak? Bundan sonrası için bir politika tasarlarken Bundan zarar gören kitlelerin e, zararları nasıl giderilecek? Bütün bunları, e, e, bütün bunlar daha doğrusu bir müzakere sürecinde e, gerekli kılıyor Ama bundan da itinayla e, uzak duruyorlar. Dolayısıyla e, çok benim hani geleceğe olumlu, pozitif bakmamı gerektiren herhangi bir durum yok bu açıdan baktığımızda. Bir iktisatçı olarak.
0: Ee, çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza Peki. katıldığınız için e, Haluk Levent. E, ve e, şimdi gündemimizdeki ikinci başla e, çevirelim hemen medyaskop kameralarını. Aslında Türkiye'nin gündemindeki iki önemli başlıktan birini enflasyon ve dolaylı olarak ekonomiyi e, ilk etapta ele aldık. Merkez Bankası'nın e, yeni açıkladığı politika faizi üzerinden sırada ikinci yine en önemli gündem maddemiz var. O da siyasetteki sığınmacı tartışması, siyasetin gündeminde sığınma parçası. E, Politikası sığınmacılarla ilgili polemik diyelim isterseniz isterseniz tartışma diyelim ama gündemden düşmediğini de söyleyelim. İki konuğum olacak. İki konuğumuzla birlikte eline boyuna tartışacağız. E, Profesör Doktor Kenan Çayır ve e, Kemal vural konuklarımız olacak. Ee, konuklarımızla e, dilerseniz e, söyleşiye başlamadan önce e, hoş geldiniz dedikten hemen sonra e, bir e, Akşener'in İzmir ziyareti vardı. Dilerseniz önce ekranlarımıza onu getirelim. E, siyasetteki e, sığınmacı polemiği derken neyi kastettiğimizi de belki konuklarımız açısından biraz daha çerçevesini genişletmiş ve aydınlatmış oluruz. Sonrasında da hemen sohbetimize başlayalım. Eğer hazırsa e, Aliye Altınışık'tan ekrana e, Meral Akşener'in İzmir'de siyaset de sığınmacı ile ilgili e, bizim başlığa çıkardığımız sözleri neydi e, biliyorsunuz Ümit Erdoğan e, bugüne kadar son derece özellikle seçim döneminde dile getirdiği konular vardı fakat siyasette birden bire sanki renk değişmeye de başladı başka siyasetçiler de aynı dili kullanır olmaya başladılar en son da Akşener'den e, İzmir'de sığınmacılarla ilgili bazı e, sözler duyduk neydi o sözler izleyin diyelim.
3: Günümüzün en önemli anına. İzmir'e çok iyi gelecek. İzmir'i kokudan kurtaracak. (gülüyor) İzmir'i sığınmacıdan kurtaracak. O söylemedi ama ben söyleyeyim. Kimse faşistlikle suçlamasın ama İzmir'de sığınmacılara belediyeler üzerinden ekstra yardım, herhangi bir indirim yapılmayacak. Ve dürüstlüğüne kefil olduğum, dürüstlüğüne kefil olduğum son zamanlarda bazı şeyler geçti biliyorsunuz. Yani habire para aldım iddia ediliyor. Ekonomik durumu iyi milletvekillerimiz sizi ayrıca toplayacağım. Pamuk eller cebe diyeceğim parti e, hatta yani haberiniz olsun. <gülüyor> Ama ve şöyle bir durum var. Hani yeni e, 100 milyon dolar almıştım. Haberiniz var değil mi? Basın mensupları. Hasan Cengiz diye bir arkadaştan 100 milyon dolar almışım. Sonra gelen tweet şeyde mailde Meyersam Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş para ama yani karışıklık olmuş. Bakın orada bile karışıklık benim üstüme. Dolayısıyla öyle paralar yok. Onun için yardım da istiyorum yani o manada söyledim arkadaşımıza dürüstlüğüne güvendiğim kefil olduğum proje manyağı etmişti bizi. Korkarım İzmirleri de proje sahana tutacaktır. İzmir'e gerçekten çağ atlatacağına inandığım İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı huzurlarınıza davet ediyoruz.
0: Evet Akşener'i dinledik. Ee, konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Ee, dilerseniz e, önce siyasetteki sığınmacı e, polemini bir e, dikkat çekip daha sonra Türkiye'deki sığınmacı gerçeğini ele alalım. Sayın Kenar, Kenan Çakır'la başlamak istiyorum ben. Efendim e, ne, Türkiye'de şimdi e, Akşener'in de e, İzmir'de adayını tanıtırken e, söylediği şey şuydu e, İzmir'in iki sorunu var bir koku sorunu var diğeri de Sığınmacı sorunu dedi ve sığınmacıların bir sorun olduğunu orada dile getirdi. Öncesinde biliyorsunuz seçim döneminde zaten sığınmacılar gündemden hiç düşmedi. Gerek iktidarın söylemleri var gerek muhalefetin söylemleri var. Bir bu açıdan bakarak dilerseniz Türkiye'deki sığınmacı profilini sizden dinleyelim efendim.
4: İyi yayınlar diliyorum ben de Göksel Hanım. Şimdi polemik diye hani başlık attınız ama hani polemik mi demek lazım daha da ağır sonuçları olan bir hani toplumsal problemle çok katmanlı bir toplumsal problemle aslında karşı karşıyayız. Türkiye'nin yani Türkiye bütün ülkeler zaten göç alıyor bir şekilde. Göç tarihsel bir olgu. Ama son yaşadığımız olay çok kısa bir sürede Türkiye'nin nüfusunun neredeyse %5'i kadar yani çeşitli rakamlar var ama işte resmi rakamlar işte 4 milyon civarında. Bir göçmen nüfusun Türkiye'ye hızla geldiğini gösteriyor bize. Yani bu hakikaten kolay bir olay değil. Ee, ve bu böyle siyah beyaz e, Türkiye'de böyle tartışılıyor maalesef gitsinler ve kalsınlar işte seçimlerde de bunu gördük gitsinler ve kalsınlar e, siyah beyaz bir meselede değil e, sadece göçmenlerle ilgili bir meselede değil Türkiye'nin e, e, demokratik yapısını hatta sadece Türkiye ile sınırlamayacağız belki siz de açarsınız yani uluslararası düzeydeki işte yani yapıları demokrasi yapılarını şu ana kadarki kazanımları Etkileyen çok katmanlı bir olguyla karşı karşıyayız ve hani ben daha çok bu şeyin sorunun eğitim ayağına biraz bakıyorum. Yani siyasette polemik diyoruz ama. Ee, ...şeyde e, okullara kadar inen bunun, e, ilkokula kadar inen e, sonuçları var e, Göksel Hanım. Seçimlerde e, çocuklar ilkokullarda diyorlardı ki e, Kemal Ural Bey sahada da çalışıyor. O, onun derneği de çok aktif bir şekilde, o, onlar da karşılaşmışlardır. Yani ilkokul düzeyinde dahi çocuklar birbirine işte bir ayınız kaldı, gideceksiniz filan Ya yani mesele sadece e, böyle... E, mültecilere ya da sığınmacıları hedef göstere çözülecek bir mesele değil. Böyle toparlayayım ben. Çok katmanlı ...çok boyutlu disiplinler arası bir meseleyle karşı karşıyayız Göksel Hanım.
0: Hı. Ee, tekrar döneceğim ben size. Ee, dilerseniz Kemal Vural'a da sormuş olalım aynı soruyu. Ee, Kemal Bey bir yanıyla da e, şu, siz de sahada çok sıkı gözlemler yapıyorsunuz. Özellikle deprem bölgesinde. Bunu da biliyoruz. Oradan hareketle de gözleminizi alabilir miyiz? Yani e, hakikaten çok katmanlı bir sorun Sayın Kenan Çakır'ın aktardığı gibi. E, polemik demek belki de hakikaten kalabilecek çok önemli bir sorun ve Türkiye'de bu sorunun göbeğinde elbette birazdan küresel boyutunda konuşacağız. Bu sorunla karşı karşıya kalan tek ülke biz değiliz belki ama bizde başka bir noktaya da gelmiş durumda ve hatta demografik yapısını bile değiştirmeye başladılar gittikleri yerlerin. Bunun da yol açtığı sorunlar var. O sorunlar da gündeme geldiğinde elbet siyasetin gündemi de haline geliyor. Sizin gözlemleriniz neler?
5: Ben de iyi yayınlar biliyorum. Ee, Kenan hocama da buradan selam gönderim. Ee, ya aslında e, Kenan hocanın da söylediği gibi bu mesele artık e, sadece Türkiye'nin e, bir meselesi değil. Yani göçmenler evet işte artık günümüzde şu yani son günlerde iklim değişikliğini de ciddi olarak hissetmeye başladı bu coğrafya. Ee, ve bulunduğumuz coğrafya gerçekten önümüzdeki dönemlerde kitlesel göçlerin olabileceği bir coğrafya. Ee, sadece bu yani Suriye'deki ayaklanma sürecinin de bence Orta Doğu'daki 30 yıllık geriye tarihine doğru gittiğinizde iklim değişikliği hırdan kentlere göç ettirdiği insanların Artık daha iyi bir hayat istemesi sebebiyle olmuş temel olarak şey açısından. Ama diğer taraftan şöyle bir şey var. Bugün günümüz dünyasında politiki acılar göçmen karşıtlığını bir Oy aracı haline getirmiş Yani Pardon, bu Amerika'da bu, bu,
0: çok özür dilerim L- lütfen e, bu noktada şuna da e, açıklık getirirseniz çok iyi olur. Politikacılar göçmen karşıtlığını siyaset malzemesi haline getiriyorlar ama e, gerek küresel bazda gerek Türkiye'de. Özellikle sağ kesimdeki politikacılar sanki biraz daha bunu krimi- kriminalize ediyorlar De- demek doğru mudur?
5: Yani kesinlikle doğru daha çok e, Türkiye dışındaki yerlere baktığımızda aslında daha çok sağ siyasetin ve popülist sağ siyasetin e, göçmen karşıtlığını oya dönüştürme çabaları var ve bunun en iyi örneği bence Trump'ın e, e, politikalarında görülebilir. Daha sonra tabi İtalya'da, Finlandiya'da e, hemen yani ilişkilerimizin çok iyi olduğu Macaristan'da göçmen karşıtlığı üzerinden iktidara gelen siyasi popülist sağ partiler var ama Türkiye'de durum biraz daha farklı. Türkiye'de siyasi yelpazenin sağında ve solundaki partilerde göçmen karşıtlığı üzerinden siyaset yapıyorlar. Yani aslında temel olarak şunu ben 10 yıldır, 12 yıldır göç meselesiyle ilgilenen ve bir biri olarak aynı zamanda bir sivil toplum kurumu yöneticisi olarak şunu görüyorum. Bizim göç politikalarımız, göç uygulamalarımız ciddi her iki toplum içinde sorunlar yaratan bir sistem yaratmış durumda. Yani düşünebiliyor musunuz? Evet geçici koruma statüsü bugün Ukraynalı mülteciler için Avrupa'dan uygulanıyor. 1990'lı yıllarda... Dağılan işte diğer ülkelere giden mülteciler için uygulandı ama 2-3 yıllık bir geçicilik söz konusuydu. Çok... Ama Türkiye'de bugün, evet Türkiye'de 12 yılda bir geçicilik adı altında insanları aslında bekleme odasında tutan ve gittikçe iki toplum arasında da sorunlar yaratan bir sistemimiz var. Sayın
0: Talan, Sayın Talan. Pardon, evet, pardon, çok özür dilerim. Sözünüzü bitirdiğinizi zannederek araya girdim ben. Sayın Çayır'ın süresi biraz sınırlı, yetişmesi gereken bir yer var. Dilerseniz aynı diğer konuya geçmeden önce hem küresel bazıyla hem Türkiye'deki siyasetçilerin ve sağ siyasetçilerin yaklaşımıyla ilgili sizinle devam edelim Sayın Kenan Hocam. Sonra tekrar Kemal Vural'la kaldığımız yerden devam edelim.
4: Tamam. Seve seve. E, Kemal Bey açtı konuyu. E, hakikaten küresel bir e, mesele bu. Göç meselesi. E, ve şunu görüyoruz. Bütün dünyada e, Avrupa'da yakın komşularda işte Georgia Meloni 2021'de kazandı seçimi. E, ama yani Avrupa'ya baktığımız zaman ya bu sağ popülist partiler ya birinci şu an ülkeyi yönetiyorlar ya da ikinci e, sıradalar. Yani Fransa... Böyle Polonya öyle Slovakya öyle vesaire vesaire. Şimdi bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Ee, hep böyle hani dünya daha iyi bir yere gidiyordu, insan hakları sözleşmeleri geliştiriyorduk, ee, Avrupa insan hakları mahkemesi geliştirmiştik, ülke anayasalarının üzerinde. Ee, bu e, sağ popülist siyaset doğrudan aslında bütün bu kazanımların altını oyuyor. İnsan hakları kavramı artık anlamsız hale geliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını kimse işte artık önemsemiyor. Hatta Rusya çıktı biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden. Dolayısıyla aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, elde ettiğimiz birçok kazanım maalesef Göksel Hanım e, kaybediyoruz. Göçmen meselesi yüzünden. Ve hani Türkiye'yi söyledi Kemal Vural Bey. E, hakikaten ben de katılıyorum. E, bu geliştirdiğimiz politikalar... İki kesime de hakikaten yaramıyor ama Avrupa'nın da hani baktığımız zaman geliştirdiği politikalar işte Türkiye ile 2016 yılında bir geri kabul anlaşması yapması ve Türkiye'ye yardım yapması vesaire. Yani e, geçen gün İtalya'da bir ada biliyorsunuz binlerce insan aynı günde geldiği için adayı kapattılar vesaire. Yani artık küresel eşitsizliği tartışmadan e, göçe neyin sebep olduğunu e, bu işte uluslararası sömürü düzenini vesaire konuşmadan Kök sebeplere inmeden sadece göçmenleri bu meseleden sorumlu tutarak ve göçmenleri göndereceğiz, temizleyeceğiz diyerek asla bir meseleyi çözmüyorsunuz. Mesele çünkü sadece göçmenler değil. Biz Türkiye zaten göç üzerine kurulmuş bir ülke ama mesele siz nasıl politikalar geliştiriyorsunuz? Yani ben bu meseleyi sivil toplumla, öğretmenlerle, öğrencilerle birçok kesimle konuşuyorum. Kemal Bey bu geçici koruma statüsünden bahsetti. Hocam birçok insan mesela bunun farkında değil. Yani diyorum ki sadece Türkiye Avrupa'dan gelen, Avrupa ülkelerinden gelen insanlara mültecilik statüsü veriyor. Hukuksal bir statü. Ama bu insanların hukuksal statüsü şu an geçici koruma ne olacakları belli değil. Belirsiz ama kaç yıl oldu artık hakikaten Kemal Bey'in dediği gibi. Yani biz ne yapmaya çalışıyoruz? Bir uyum politikası mı geliştirmeye çalışıyoruz onurlu bir çözüm mü geliştirmeye çalışıyoruz yoksa onları sanayide ucuz iş gücü olarak mı kullanmaya çalışıyoruz hakikaten yani bütün bunları bu meselenin çok boyutlu halini işte önümüze koyup konuşmamız lazım mesele mülteciler değil dediğim gibi sığınmacılar değil mesele aslında ne tür politikalarla yaklaşıyoruz hem Türkiye'de hem Avrupa'da Göksel Hanım. bunu önümüze koymamız lazım yoksa dediğim gibi bu Demokrası ile ilgili, insan hakları ile ilgili birçok kazanımımızı maalesef altını oyuyor, daha fazla oyacak göçmen meselesi çok daha antidemokratik gelişmelere doğru evrilecek diye korkuyorum. Korku içerisindeyim.
0: Sizin bu sözüne ettiğiniz altını çizdiğiniz bu çerçeve temel değerlerle alakalı çerçevenin çok önemli bir insani boyutu var ama diğer tarafta gerek Avrupa'da gerek Amerika'da gerekse Türkiye'de son dönemde sanki şöyle bir şey olduğuna katılır mısınız? Sağ Siyasi partiler meselenin sahibi gibi görüyorlar kendilerini ve köktenci bir şekilde buna katılır mısınız?
4: Yani şu insanlar bir şekilde korkuyorlar yani işleri yüzünden kork işlerini kaybedecekleri yüzünden korkuyorlar. Kültürlerini kaybedecekleri e, korkusu yaşıyorlar. Şimdi, pardon i̇şte, sadece
0: korku mu bu yoksa kaybediyorlar mı aynı zamanda? Yani şimdi, işlerini kaybediyorlar yani, mı? O
4: evet. kadar tartışmalı bir mesele ha, ki evet. Göksel Hanım bu. Yani en son e, bir haftalık bir programda e, öğrencilerime e, mülteci emekçiler diye bir belgesel vardır. E, o belgeseli seyrettik. E, görüşleri tamamen değişti. Çünkü o belgeselden önce herkes işte işlerimizi çalıyorlar diye düşünüyordu ama belgeselde görülüyor ki yani e, Türkiye'deki insanların yapmadığı birçok işi aslında mülteciler yapıyorlar. Yani hakikaten zor sektörlerde çalışıyorlar. Birçok şey çok daha ucuza alınabiliyorsa mesela. Mülteci bunu...
0: derken siz de sığınmacıları, geçici evet, sığınmacıları tahsis evet, evet. ediyorsunuz değil e, mi? E, tabii tabii. Yani, kend... yok e, kaynaklarının e, yok edildiğini ya da kaynaklarına göz dikildiğini düşünüyor
4: Muhte- Aynen evet. yani bu, bu, bu böyle hani gerçekliği de olabilir ama çoğunlukla algı bir şekilde bir korku atmosferi var ve sağ popülist partiler bunu kullanıyor dünyada. Yani diyor ki aslında şimdi bunun hani sebepleri bunun göçmenler değil. Bunun sebepleri dediğim gibi yani küresel eşitsizlik. Küresel işte küreselleşmenin eşitsiz bir şekilde olması, hala o işte Batı-Afrika Doğu arasındaki o güç eşitsizliklerinin sürmesi, sömürge düzeninin sürmesi vesaire vesaire. Kapitalizmin, neoliberalizmin geldiği aşama, yani korkunun temel sebebi bu. Ama insanlar ya da insanları bir şekilde buraya evirmek yerine, siz sadece bakın göçmenler yüzünden dediğiniz anda göçmenleri gönderdiğiniz zaman sorun çözülmeyecek yok Seram. Çünkü sorun çok daha derinlerde. Ekonomik, ekonomi politik bir sorun yaşıyoruz küresel düzeyde. Ama sağ popülist partiler ne yapıyorlar? Çok kolay insanlara bir cevap veriyorlar ve diyorlar ki göçmenler yüzünden. Ve o nefret
0: evet, söylemine de dönüşüyor aynı zamanda.
4: E tabii yani Trump'ın söylemlerine falan bakın yani Müslümanlar havaya uçuruyor hepimizi. Onları ülkeye almayacağım dedi, kovacağım dedi. Çinlileri kovacağım dedi. E, ne bileyim e, Wilders'ın e, şeyine Hollanda'da işte Orban'ın e, söylemlerine bakın. Hindistan'da Modi'nin söylemlerine bakın. Giorgia Meloni'nin söylemlerine bakın. Bunlar yani bizim 80'lerde 90'larda alışık olmadığımız söylemler. Yani demokrasilerin yerleşmiş olduğu toplumlarda bu söylemleri kolay kolay e, edemezsiniz. Ama bayağı artık böyle meşrulaşıyor. Yabancı düşmanı ve nefret söylemi. Ve bu dediğim gibi orada kalmıyor. Nereye doğru gidiyor biliyor musunuz? Kadınlara yöneliyor. Farkındasınız. LGBT'yi bireylere yöneliyor. Başka, ins- başka azınlıklara yöneliyor. Yani siz Pandoran'ın kutusunu açtığınızda, bir grubu suçladığınızda bunu tarihte yaşadık. Hitler döneminde bunu yaşadık. Yani bir şekilde siz bir grubu sorumlu tuttuğunuzda meseleyi çözmüyorsunuz. Aslında bütün kazanımlarınızı maalesef altına uyuyorsunuz gösteren Aslında temel mesele bu.
0: Hı hı. Gelinen noktada bu, bu diyorsunuz. Ee, ben son olarak size şunu da sorup e, sonrasında hemen e, zamanınızın dar olduğunu biliyorum. E, sizi azade edeceğim diyelim. E, şimdi kimi iller var ki... E, bu illerde artık demografik yapının değişmesi yönünde endişeler var. En tipik örneklerden biri kilis yüzde otuz oranında sığınmacı barındırıyor elimizdeki son verilere göre. Keza birazdan paketlerini de izleyeceğiz. İstanbul'daki sığınmacı sayısı çok arttı ama İstanbul'da da belli ilçelerde çok büyük oranda bir yığılma var. Bunun getirdiği toplumsal bir sıkıntı da var sanıyorum.
4: Evet. Almanya'da yapılan bir araştırmada e, en fazla göçmen karşıtı e, duyguların, önyargıların e, göçmenlerin en az olduğu bölgelerde Doğu Almanya bölgesinde olduğu ortaya çıkmış. Mesela Berlin'de bu kadar yaygın değil. Dolayısıyla aslında şöyle bir e, paralellik kurmak sorunlu olabiliyor yani göçmenlerin yani Kemal Bey daha iyi anlatır işte e, Antep'i, kilisi, oralardaki şeyi <gülüyor> yani göçmenlerin daha fazla olduğu yerde doğrusal olarak e, onlara karşı ön yargının fazla olacağı asla çıkarımını yapamayız. Evet. Yani dediğim gibi yine politikalarla alakalı. Şimdi siz diyorsunuz ki belli illerde kayıtlı olmanız lazım. E i̇yi de şimdi bu insanlar yani insan çalışması lazım, eğitim alması lazım, ekonomik olarak kendini sürdürebilmesi lazım. E şimdi bu insanlar işte başka illere gidiyor. İstanbul'a geliyor, başka yerlere gidiyor vesaire. E şimdi bu ile kayıt olma politikasının ne kadar işte işe yaradığını, ne kadar işe yaramadığını bizim tartışmamız lazım dediğim gibi. Ve mesele e, bazı insanlar şeyde e, haklı olabiliyorlar. Yani işte e, yaşam alanları daralıyor, işte kalabalıklaşıyor, o ortamlar vesaire vesaire. Ama yine de yani dediğim gibi bu göçmenlerin sebep olduğu bir mesele değil. Tek başına bu devletin uyum politikalarının aslında neyi hedeflediğini hala açık bir şey biz bilmiyoruz. Yani bilmiyorum ki ama yani ne yapmaya çalışıyoruz biz? Yani hakikaten yani bir süre içerisinde mesela Almanya'ya göç eden bir e, Suriyeli 3 aşağı 5 yukarı yolunu biliyor. Yani gelecekte ne olacağını biliyor. İşte şu kadar kalacağım vatandaşlığa başvuracağım, şu eğitimi alacağım şöyle olacak. Şimdi Türkiye'deki insanlar bilmiyorlar. Siyasetçiler de bilmiyorlar. O yüzden biz hakikaten şapkayı önümüze koyup ne yapmaya çalışıyoruz? Bu e, televizyon programlarıyla işte nerede çalışıyorsak sivil toplumda bunun aslında e, sorgulamasını yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu programda buna vesile olur umarım.
0: Çok çok teşekkürler ediyoruz. Sınırlı zamanınızı bize ayırdınız ve konumuz oldunuz Kenan Çayır.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kemal Bey ben de saygılarımı gönderiyorum.
0: Evet Kemal Bey sizinle şimdi devam edip detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama dilerseniz önce iki haberimiz var. Bunları bir ekranımıza getirelim. Dün bir gelişme yaşandı. Aykırı Haber Ajans Muhabir ve Haber Report isimli web sitesi ve sosyal medya hesaplarının yöneticileri dahil 27 kişi gözaltına alındı. Konunun detaylarına geçmeden önce sığınmacı karşıtı içerikler paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da sözleri var ve aynı zamanda göç idaresinin yaptığı, açıkladığı bir açıklaması var İstanbul Valiliğinin yaptığı paylaşımı göç idaresi de bugün paylaştı. Peş peşe bunları izleyelim ve sohbetimiz bölünmeden devam edelim dilerseniz.
6: Aykırı Haber Ajans Muhbir ve Haber Reportisinin web sitesi ve sosyal medya hesaplarının yöneticileri dahil 27 kişi, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Kaya'nın X hesabından yaptığı açıklama şöyle. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstihbarat Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın desteğiyle 14 il emniyet müdürlüğümüzce yapılan operasyonlar neticesinde internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, vatandaşlarımıza yanıltıcı bilgileri alenen yayarak paylaşımlar yaptığı tespit edilen, sosyal medya hesap yöneticileri hakkında 14 ilimizde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Göç İdaresi Başkanlığı İstanbul Valiliği'nin 28 Temmuz'da yayınladığı ve geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların 24 Eylül'e kadar kayıtlı oldukları illere dönüşünü düzenleyen açıklamayı paylaştı. Açıklamada bu süre uzatılmayacaktır. 24 Eylül 2023 itibarıyla Valiliğimiz tarafından yapılacak denetimlerde İstanbul'da yasal kalış hakkı olmadığı halde kendilerine tanınan süre sonunda ilimizden ayrılmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılar, geçici barınma merkezlerine alınarak kayıtlı oldukları illerde kalmaları amacıyla, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında idare yükümlülükler getirilerek öngörülen yaptırımlar uygulanacaktır ifadelerine yer verildi. 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılar ikinci bir duyuruya kadar uygulamadan muaf tutuldu.
0: Evet, e, şimdi sevgili hocamız Kemal Vuran, e, Vural Tarlan, e, çok özür dilerim öncelikle sözünüz yarım e, kaldı. Fakat şimdi uzun bir zaman var önümüzde ve enine boyuna değerlendiriyor olacağız. Ve sizin deneyimleriniz, yaptığınız çalışma var. Onu da biliyorum. E, bir yandan onu konuşacağız. Ama dilerseniz ince, e, önce şu e, demografik yapıyla ilgili muhtemelen sizin gözlemleriniz var. E, az önce aktardım Sayın Kenan Çayıra'da. Bildiğimiz yerler var. Mesela kiliste %33'e ulaştığını biliyoruz. İstanbul'da Esenyurt gibi ilçeler var. Başka iller var. Şanlıurfa gibi. Şimdi bu demografik yapıda sığınmacıların sayısının artmasının getirdiği sıkıntılar gözlemliyor musunuz sahada? Deprem bölgesine ayrıca geleceğim. O ayrı bir başlık. Ama dilerseniz buradan bir başlayalım. Hem bu hem de bu bu durumun siyasi olarak nerede nasıl e, malzeme haline dönüştüğünü. Çünkü az önce de izledik e, nefret söylemine yol açan bazı tepkilerle de karşılaşılıyor. Buna yönelik operasyonlar yapılıyor. E, yapıldı dün e, ekranlarımıza da getirdik az önce. O nefret söylemini körüklediği nokta tam olarak o kırılma noktası neresi? <gülüyor>
5: Yani e, aslında demografik yapının değişmesi meselesi şöyle bir şey 2011-28 Nisan'da ilk Suriyeli mülteciler Türkiye'ye sınırı geçip Türkiye'ye geldikleri zaman ve onun sonrasındaki 2 yıl hatta 2014 yılına kadar Türkiye'deki göç mevzuatı böyle kitlesel bir göçü karşılayabilecek e, bir prosedüre sahip değildi. O yüzden de Gelenler sınırı aşıp gelenler hemen sınır bölgesindeki kentlere yoğunlaştılar ve informal bir alan içerisinde yer almaya başladılar ve daha sonraki bizim göç mevzuatımız işte geçici koruma sisteminin 2014'te yürürlüğe girmesi de o demokratik yapıyı kontrol edebilecek yani göçmenlerin kentlere belli kotalar içerisinde gönderilecekleri bir sistem yaratmadı sadece e, göçmenlerin bulunduğu illerde kayıt altına alınmalarını ve başka bir ile seyahat etmelerini engelledi. E, bu durum tabi ki işte kilis gibi te, yani e, mevcut e, göç idaresi verilerine göre %40'lara yaklaşan ama aslında pentin real olarak neredeyse nüfusunun yarısından çoğunu e, mültecilerin oluşturduğu e, alanlara e, dönüşmesine sebep oldu. Bu yani Antep gibi, Antakya gibi, Maraş gibi, Urfa gibi illerde aslında kent içerisinde de get dolaşmanın olduğu, yani kent içerisinde bazı mahallelerin %60'a, %70'e dayalı kadar nüfuslarının mülteciler tarafından oluşturulduğu get dolar yarattı. Bunun temel sebebi yine aslında bizim göç mevzuatımız ve içerisinde bulundukları geçici koruma sistemi. Yani... Siz insanları eğer bir plan çerçevesinde, bir strateji çerçevesinde yeni gelenleri belli yerlere yönlendirmezseniz, o zaman insanların aynı dili konuştukları, işte birlikte çalışabilecekleri ve birlikte daha kendilerini güvende hissettikleri alanlara doğru yöneleceklerini bilirsiniz. şey açısından, Yani sosyolojik açıdan aslında tam da bu yaşadığımız bu, bunun üzerine pandeminin gelmesi, ekonomik krizin gittikçe derinlenme, derinleşmesi insanları daha da get dolara itti ve bugün ne yazık ki Türkiye'de e, işte göç idaresinin 2022'de aldığı kararla yani kapalı olan mahalleler sistemini yarattı. Yani %25'in üzerinde mültecilerin olduğu mahalleler, göçmenlerin olduğu mahallelere kayıt yapılamıyor ama oralarda kapalı get dolar haline geldi. Bu da tabii ki mahallelerde yani bir sahada şunu görüyoruz mesela şimdi okulların açıldığı dönem. Şimdi bu mahallelerde %50-60 nüfusun göçmen olduğu mahallelerdeki okullarda örneğin Türkiye kökenli aileler çocuklarının okumasını istemiyorlar ve oradan çocuklarını başka okullara ya da kendileri başka yerlere, mahallelere taşınıyor ve gittikçe mahalleler aslında tamamen ülkecilerin yoğunlaştığı yerler haline geliyor. Yani bu mültecilerin yarattığı bir sorun değil temel olarak. Bu sorunun sebebi bizim e, mevcut göç politikalarımız ve göç prosedürlerimiz. Ve bu da tabii ki yani o mahallelerin gittikçe e, mülteciler tarafından kullanılmaya başlanması, o mekanların kullanılmaya başlanması beraberinde ayrımcılığı daha da pekiştiren, daha da yaygınlaştıran bir hal alıyor. Temel olarak bugün demografik değişim dediğimiz şey aslında buna dayanıyor. Yani bizim informal bir alan e, e, yaratmamızdan kaynaklı olarak e, mültecilerin yoğunlaştığı emekçi mahalleleri oluşmuş durumda e, şey açısından. E, de, yani e, bu soruya... E, yani bu soru böyle açıklanabilir. Temelde işte Kilis'ten bahsettiğimizde mülteciler geldiler sanki burayı işgal ettiler değil. Buna ön veren, bunu e, önünü açan aslında mevcut bizim politikalarımız. Bu ülkenin göç politikaları.
0: Ya da politikasızlığı diyelim. Az önce çünkü çizilen profile bakıldığında e, hakikaten e, özellikle... E, Avrupa'da sığınmacı bile olsa gittiklerinde neyle karşılaşacağını, orada ne kadar kalacağını bilen insanlardan söz ediyoruz. Ama Türkiye'de sizin de söylediğiniz gibi yıllar önce gelinmiş. Bugünden sonra yarının ne olacağını göremeyen, iki taraf içinde göremeyen sığınmacılar açısından da böyle bir gerçek var. Onu ilk günlerde biliyorsunuz ilk yıllarda misafir olarak kabul etmiştik. Onları daha önce misafir olarak görüp bugün... Artık e, yeter diyen kesim içinde.
5: Tabii ki yani e, temel olarak e, tam da bu. Şimdi e, siz insanlara eğer e, yani bu ülkeye bugün Avrupa sınırlarını geçen herkes aslında e, iltica hakkı için başvurduğunda ki iltica bir insan hakkıdır. E, başvurduğunda onun önüne prosedürler yani artık o prosedürlerin nasıl işleyeceği ona belirtilir ve o prosedürler ekseninde o kişi de e, o ülkede yaşamaya başlar ve şeyi bilir. Yani o ülkede eğer sığınma talebi kabul edilirse 5 yıl ya da 6 yıl o ülke politikalarına göre vatandaş olabilir örneğin. E, ve işte okuma, o ülkenin dilini öğrenmesi konusunda, iş e, emek piyasasına girişi konusunda çeşitli koruma destekleri verilir. Ne yazık ki bizim ülkemizde 12 yıldır hem sivil toplum tarafından hem kamu kurumları tarafından bu insanlara sadece yardıma muhtaç insanlar gibi insani yardım desteği veriliyor. Ve insanlar bir şekilde Türkiye tarafı tarafından da sürekli sanki Suriyeli mülteciler yardıma muhtaç, mağdurlar ve bizim paralarımızı onlara veriyoruz. Bizim hakkımızı onlara veriyoruz algısıyla bir kamuoyu oluşuyor. Oysa koruma dediğimiz şey başta temel insan hakları olmak üzere insanların geldikleri ülkelerde haklara ve hizmetlere erişimini sağlayacak ayakları üzerinde duracak bir sistem yaratmaktır. Ne yazık ki bizde bu sistem de olmadığı için koruma, uluslararası korumanın bu ayağını da yapamadığımız için insanlar gerçekten önümüzdeki dönem ne olacağını bilmiyorlar ve yani Türkiye'li komşusuyla Suriye'li komşu Aynı apartmanda olsalar bile temas kurmuyorlar. Çünkü e, devlet diyor ki bunlar misafir gidecekler. Türkiye'li komşu diyor ki ben iletişim kurmayayım zaten gidecek bunlar burada değil. Suriyeli de e, ya ben burada işte kayıt dışı alanda çalışayım nasıl olsa beni gönderecekler diye 10 yıldır insanlar bir belirsizlik içerisinde yaşamaya mahkum edilmiş durumda. Ve e, karşılıklı olarak birbirine temas etmeyen tamamen paralel yaşayan İki toplum kesmi oluşturulmuş durumda ve bu da gittikçe birbirine temas etmeyen, birbirine dokunmayan, birbirini tanımayan insanların ön yargıları, siyasetçilerin de tabii büyük çabalarıyla gittikçe o ön yargılar nefret söylemine dönüşmüş durumda. Ayrımcılığın gittikçe katmerleştiği bir alana dönüşmüş durumda. Oysa yani bugün Türkiye'de Kenan Hoca'nın da söylediği gibi Bugün mevsimlik tarım işçiliğinin neredeyse %70'i mülteciler tarafından yapılıyor. Sığınmacıları o... kastediyorsunuz
0: değil mi mültecilerken? Tabii tabii. Evet,
5: evet, evet, evet. <gülüyor>
0: Ee, evet, e, aslına bakarsanız tabii biz hep Suriyeli sığınmacılardan söz ediyoruz ama e, popülasyonları çok yüksek olduğu için e, onları zikrediyoruz. Yalnız onlar değil, son yıllarda el, biliyoruz ki e, Afganistan'dan gelenler, İran'dan, Pakistan'dan pek çok ülkeden gelen sığınmacılar var. Bunların da pek çoğunun e, sınırı geçerek geldiklerini de biliyoruz. Ne kadarı e, kayıtlı, ne kadarı değil, ne kadarı kimlikli, ne kadarı değil gibi pek çok Soru işareti de var ve e, bunların yara, yol açtığı sorunlar da var. Şimdi e, dilerseniz sizin çalışmanıza, sizin araştırmanıza geçelim. Siz e, uzunca bir zamandır önemli bir çalışmayı yürütüyorsunuz. E, orada belki e, bize açacağınız e, ufuk e, diğer konular açısından da aydınlatıcı olacaktır. Ne aşamada çalışmanız, deprem bölgesinde çalışıyorsunuz ve oradaki gözlemleriniz neler?
5: Yani, e, biz e, deprem gününden bugüne e, özellikle toplumun dezavantajlı e, kesimlerinin yani toplumun içindeki kırılgan bireylerin dezavantajlı toplum kesimlerinin deprem sonrasında haklara ve hizmetlere erişimde e, hususunda karşılaştıkları sorunlar ve ayrımcılığa bakıyoruz. E, buna dair bir araştırma yapıyoruz son dönemde e, ve tabii ki işte Pardon bu, kaç kişilik
0: bir ekiple yürütüyorsunuz çalışmanızı?
5: Yani yaklaşık 6 kişiyiz koruma alanında, bu alanda çalışan 6 kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor, şey yapılıyor. Ve işte Antakya'dan başlayıp Antakya, Antep, Maraş, Adıyaman ve Malatya'yı kapsayan depremin yıkımın en büyük yıkımın olduğu iller ve ilçeleri ve köylerinde ve kamplarda özellikle konteyner kamplarda ve mültecilerin barındığı yerlerde görüşmeler yapıyoruz ve tabii ki yani dezavantajlı toplum kesimleri dediğimizde depremden sonra bu bölgede iki şeyle karşılaşıyoruz yani bir depremin işte hasar verdiği depremin zarar verdiği 11 il Türkiye'deki mültecilerin yaklaşık olarak %50'sini, Suriyeli mültecilerin %50'sini e, yaşadığı iller. O yüzden deprem e, mülteci, Suriyeli mülteci topluluklarını da büyük ölçüde etkilemiş durumda. İkincisi aslında daha dezavantajlı bir toplum kesimi var. O da bu bölgede yaşayan doğum ve abdal yani çingene toplulukları. Ayrımcılığın en fazla görüldüğü topluluklar bunlar. Bunun dışında engelliler örneğin. LGBT bireyler gibi toplumun içerisindeki kırılgan bireyler de hizmetlere ve haklara erişimde büyük sorunlarla karşılaşıyorlar. Biz buna bakıyoruz son dönemde. Şimdi şöyle bir şey biz yani şu ana kadarki gözlemlerimizde, şu ana kadarki yaptığımız görüşmelerde şunu gördük. Yani bu illerde özellikle bu beş ilde. Deprem toplumun büyük, yani çok büyük kesimini evsiz bıraktı, mekansız bıraktı ee, ve hala yıkımlar devam ediyor, ağır hasarlı binalar, insanlar korktukları için evlerine az hasarlı olsa bile giremiyor. Ama mesele Suriyeli mülteciler ya da göçmenlere geldiğinde e, depremin etkisinin çok daha derin olduğunu görüyoruz ve gittikçe de derinleşiyor çünkü. Bir, zaten ev, evleri yıkılanlar, yani Türkiye e, e, diler gibi evleri yıkılanlar evsizler e, ve e, büyük ölçüde bu insanlar e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bulunduğu, yani APA tarafından e, kurulan kamplara alınmıyorlar, e, konteyner alanlarına alınmıyorlar. Bunlar için e, mültecilerin kaldığı konteyner kentler oluşturulmaya başlanıyor ve baktığımızda bu da çok yetersiz. İkincisi gerçekten ekonomik krizle depremin etkilerinin ekonomik krizle birleştiği ve ev kiralarının işte bin liradan on bin liraya çıktığı iki bin liradan on beş bin liraya çıktığı bir bölge artık burası ve mülteciler ucuz iş gücü oldukları için artık ev kiralayabilecek güçleri, ekonomik güçleri kalmamış durumda. O yüzden evlerinden ya çıkartılıyorlar kira ödemedikleri için ya da kendileri çıkmak zorunda kalıyorlar ya da işte yıkılan evler sonucunda ev bulamıyorlar ve e, bugün çadırlarda, kentlerin bazı mahallelerinde, park aralarında, evlerin bahçelerinde, evlerin kenarlarında e, çadırlarda yaşamak zorundalar. Bu şunu getiriyor. Bu alanlar özellikle kadınlar ve çocuklar için çok güvensiz alanlar. İkincisi çocukların eğitime erişimi bu alanlarda yok denecek kadar az okullar açıldı ve bu çocuklar eğitime erişemiyorlar ve işsizlik hat safhaya varmış durumda. Bu e, gittikçe toplumun derin bir yoksulluğa sürüklenmesini, gittikçe de umutsuzluğa kapıldığını görüyoruz şey açısından. E, önümüzdeki dönem gerçekten çok büyük. E, daha da, yani bu işte siyasetçilerin körüklediği mülteci karşıtlığının daha da derinleşeceği, çünkü toplumun diğer kesimi de depremden etkilenmiş durumda var. Onlar da geleceğini görmüyorlar ve gittikçe aslında mülteci karşıtlığının yer yer belki çatışmalara varacak mülteci karşıtlığının ortamının e, körüklendiği siyasetçiler tarafından körükleneceği ve e, bu tür şeylerin o, istenmeyen Olayların olabileceği bir koşullar da oluşmaya başlıyor. Çok özür dilerim söyledikleriniz
0: evet. çok önemli bu noktada. Ben şunu anladım doğru mu anladım? Bir yandan sığınmacıların yaşadıkları çaresizliğin fotoğrafını çizdiniz bize. Gerek beslenme gerek eğitime erişim gerek barınma sorunu. Ama anladığım kadarıyla söylediğiniz şu deprem bölgesinde aynı zamanda hemen herkes aynı koşullarda. Dolayısıyla bundan Doğan karşılıklı bir e, siyasi e, söylemdeki bu kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı dilin de etkisiyle gerginliklerin olabileceğini söylüyorsunuz. Doğru mu anladım?
5: Evet kesinlikle yani yaptığımız görüşmede to- özellikle mülteci e, kadınlarda bu korkunun gittikçe yükseldiğini, bu korkunun e, yani iki toplumun birbirinden gittikçe izole olduğu birbirine dokunmadan, birbirinden uzaklaşarak yaşadıkları bir durum şu anda söz konusu. Yani bunu işte kentlerin idarecileri kampları da ayrıştırarak, mültecileri önemli ölçüde mesela Antakya'da sınıra yakın kamplar inşa ederek gittikçe aslında o yarılmayı, o, o birbirinden uzaklaşmayı da bir taraftan daha da belirgin hale geçiriyorlar. Ama şimdi insanları siz kamplara koyduğunuzda, Kamplarda insanların yaşayabilecekleri sadece işte kontenyerler var ama o insanların yemek yemesi lazım. Çocukların eğitime erişimi lazım. Yani insanların insanca yaşayacağı koşulların olması lazım ve çalışmaları lazım. Bu alanlar kentlerin çok uzağında olduğu için gittikçe oralarda daha bir yoksulluk artıyor. Yani e, örneğin biz gençlerle görüşmeler yapıyoruz. Bu çocuklar Türkiye'de doğan çocuklar bir kısmı. Bir kısmı 10 yaşında, 8 yaşında Türkiye'ye gelip şu anda 18-20'li yaşlarda yani gençlik dönemlerine giren çocuklar ve çocuklar gerçekten geleceğe dair hiçbir şey söylemiyorlar. Ve tek şey, konuştukları şey bu ülkeden nasıl gidebilirim üzerine konuşuyorlar. Çünkü bu ülkede umutları kalmamış durumda. Ee, geçen iki tane gerçekten insan hakları aktivisti genç kadınla konuştuk biz şeyi, Suriyeli ve... O arkadaşlar bize şunu söylediler. Çok iyi Türkçe biliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da almışlar. Ama diyorlar ki biz sokakta yürüyemiyoruz. Arabamızda Arapça müzik çaldığımızda yan taraftaki araçtaki camı indirip bize sok Markette alışveriş yaptığımızda telefonlarımız çaldığında ailemiz aradığında açamıyoruz. Arapça konuştuğumuzda insanların bize saldıracağından korkuyoruz. Yani... Gerçekten şöyle bir şey siyasetçilerin e, konuştukları dil ya da işte sosyal medyada yazılan bir tweet sokakta o e, işte e, ekonomik sebeplerle yoksullaşmış Türkiyeli genci, Suriyeli komşularına karşı düşman haline getiriyor ve ona zamanı geldiğinde saldırabileceğini, ona zarar verebileceğini, bunun bu özgürlüğünün olduğunu düşünüyor. O yüzden gerçekten e, yani siyasetçilerin en çok eğer bu toplumun geleceğini, bu ülkenin geleceğini düşünüyorlarsa siyasetçilerin iki toplumu bir araya getirecek bir dil kullanmalar lazım. Bugün yani Suriyelileri göndermek, geri göndermek gibi bir söylem kullanabilirler ama yarın iktidara geldiklerinde bunun gerçekten imkansız olduğunu, uluslararası hukuk gereğince bunu yapamayacaklarını biliyorlar bence. Yani sadece o için iki toplumu 10 yıldır, 12 yıldır bir arada da yaşayan iki toplumu birbirine düşman etmenin bir anlamı yok şey açısından. Ve bunun sonuçları gerçekten gittikçe mahallelerde, sokaklarda özellikle depremin yaşandığı yıkımın olduğu yerlerde gittikçe daha da netleşiyor o, o olumsuz tablo.
0: Ee, çok çok teşekkürler ediyoruz. Sayın Kemal Vuran tarla, Tarlan çok önemli bilgiler paylaştınız bizimle. Son olarak şunu sorayım bu araştırmanızın sonuçlarını ne zaman ve nerede izliyor olacağız biz?
5: Araştırma Ekim ayı boyunca devam edecek. Kasım ayında araştırmanın sonuçlarını yayınlamaya başlayacağız ve medyayla da bunu paylaşacağız. Sivil toplum örgütleriyle kamu kurumlarıyla Özellikle depremin yaşandığı illerde çalışan bütün kurumlarla paylaşacağı sonuçlarını e, elbette medyaskobayla da paylaşacağız e, şey, e, araştırma bittiğinde. Yayınımıza
0: katıldığınız için ve değerli bilgilerinizi paylaştığınız için çok çok teşekkür ediyoruz Kemal Burantar'la.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet sevgili izleyicilerimiz, medyaskop izleyicileri bugün iki önemli başlığı masaya yatırmaya çalıştık konuklarımızla birlikte. Birisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıkladığı politika faizi üzerinden e, gerek ekonomideki son durumu gerekse ekonomik krizi konuşma, e, konuştuk. Ve diğer yandan Türkiye'deki sığınmacılar ve sığınmacılar üzerinden siyasetçilerin aldığı tutum bunun etkileri, sokağa yansıması hepsini masaya yatırmaya çalıştık. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyeceğinizi umuyoruz. Beğeneceğinizi umuyoruz yayınlarımızı. İyi günler dileyerek yarın tekrar 15'te buluşmak üzere
1: veda edelim Medyascope ekranlarından. Hoşçakalın.